Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto nos setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter sênior da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. Vamos falar hoje sobre o comportamento dos fretes de grãos nesta safra 2022-2023, que teve um volume recorde. Fala, bem-vindo, João. Obrigado, Conrado. É um prazer estar de volta aqui no Falando de Mercado. Legal, João. Vamos começar contextualizando. Né? O que, que nós temos é, até agora aí de dados sobre a safra 22-23 e como que esses dados aí afetaram os fretes de grãos aí neste ciclo? Então, Conrado, o Brasil produziu safras recordes de soja e milho em 2022-2023, o que normalmente significaria a maior demanda por serviços de transporte. No último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção estimada de soja foi de 154,6 milhões de toneladas, enquanto o milho inverno atingiu um recorde de 102,2 milhões. Esse cenário normalmente levaria a um aumento significativo nos fretes de grãos, já que os serviços de transporte seguem a lógica de oferta e demanda, como qualquer outro mercado. Na época da colheita, há maior demanda por serviços logísticos, o que leva ao aumento dos fretes cobrados pelos motoristas. Da mesma forma, no período de entre-safra, os fretes tendem a cair, pois a demanda é menor. Já a quantidade de caminhões faz parte do lado da oferta do mercado de frete. Na época de colheita, há maior competição pelos veículos disponíveis em cada corredor de exportação, o que faz com que os fretes aumentem. Certo, entendi, João. E foi justamente isso que aconteceu agora em 22, 23, ou aconteceu aí um comportamento diferente nos fretes rodoviários de grãos? A realidade foi diferente, Conrado, por conta de problemas de armazenamento que já são crônicos no país, mas que foram acentuados pela produção recorde. Além disso, baixos preços das commodities agrícolas e o ritmo de comercialização lento fizeram com que os fretes de grãos se comportassem de uma forma atípica. Uma saca de soja de 60 quilos era vendida R$ 117,89 no fim de setembro, em comparação com R$ 161,90 no mesmo período de 2022, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Já uma saca de milho era vendida R$ 35,91 no fim de setembro, em comparação com R$ 65,19 no ano passado. Com isso, as vendas das duas safras em Mato Grosso, o maior estado produtor do Brasil, foram mais lentas, o que também atrasou a compra de fertilizantes para a safra 2023-2024. Para se ter uma ideia, a comercialização da safra 22-23 de milho atingiu 63,5% da produção estimada no fim de agosto. A média de cinco anos para o período em Mato Grosso é de 84,3%. O mesmo para a soja. A comercialização da safra 2022-23 avançou para 88,9% em agosto, aproximadamente 5,2 pontos percentuais, atrás dos 94%, que é a média dos cinco anos para esse período. Bem interessante, João. E qual foi o impacto aí dessas questões quando a gente fala aí de preços e valores aí dos fretes? Como as vendas da produção agrícola não acompanham o ritmo dos anos anteriores, o escoamento de milho e de soja foi mais lento e os fretes não tiveram uma alta tão acentuada nos momentos de pico de demanda. Além disso, eles devem seguir elevados nesse período entre safra. É justamente isso que vemos em algumas das rotas monitoradas pela Argos. 
os fretes permanecem em níveis elevados em relação à safra do ano passado, justamente por essa demanda reprimida. A rota Sorriso-Rondonópolis fechou a última semana de setembro com preço médio de R$ 193,00 por tonelada, antes R$ 165,00 por tonelada no mesmo período do ano passado. Já o trecho Sorriso-Merituba ficou em R$ 303,00 por tonelada, em comparação com R$ 268,00 por tonelada, em setembro de 2022. Nessa mesma base de comparação, o corredor Rondonópolis-Santos ficou em R$ 420,00 por tonelada, acima dos R$ 310,00 por tonelada registrados no ano passado. Por fim, a rota Querência-Palmeirante atingiu R$ 305,00 por tonelada em setembro deste ano, em comparação com R$ 290,00 no ano passado. Um dos problemas aí que você mencionou, João, é essa questão da armazenagem, né? Como é que a gente está nesse cenário? Você mencionou que é um dos problemas crônicos aí. É, conta um pouco aí para gente. Então, Conrado, na armazenagem, a capacidade de guardar grãos aumentou 6,8% em 2022, para um total de 188 milhões de toneladas em comparação com 2021, de acordo com o órgão da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC. Porém, a produção de grãos aumentou 6,7% no mesmo período, para 271 milhões de toneladas, resultando em um déficit de armazenamento de 83 milhões de toneladas, o que gera gargalos logísticos e prejudica o ritmo do transporte. Isso é acentuado pela desaceleração das vendas da produção agrícola, já que os negócios são necessários para o transporte de grãos e oleaginosas. Em um ciclo regular de vendas, isso seria suavizado após a colheita da soja, já que o transporte da oleaginosa abre espaço para o milho. E caso a produção ultrapasse a capacidade e o ritmo de vendas agrícolas continue mais lento que o normal, a Conab alerta que a situação poderá piorar e atingir o limite do gargalo logístico até 2025. Realmente um ponto de atenção, João. Nos próximos meses, aí, essa reta final de 23, o que, que você pode compartilhar conosco aí sobre os fretes de grãos? Então, Conrado, para a reta final do ano, esperávamos finalmente o início do recuo dos fretes de grãos, com todas as colheitas finalizadas e com o dólar voltando a subir um pouco, o que anima o produtor a comercializar sua produção. Entretanto, o clima vem sendo um problema nas últimas semanas. A forte estiagem nas regiões norte e nordeste prejudica a navegação nas hidrovias, sobretudo no rio Madeira, no Amazonas, e no rio Tapajós, no Pará que são dois importantes modais utilizados para a movimentação de grãos e fertilizantes, sobretudo para o Mato Grosso. Com as limitações, o frete nesses corredores cai, ao mesmo tempo que provoca aumento dos valores em outras rotas, sobretudo naquelas que vão até os portos do Itaqui, no Maranhão, em Paranaguá, no Paraná, e em Santos, em São Paulo. Como o escoamento por uma região está afetado, é necessário desviar o fluxo, o que eleva a demanda e o custo logístico em alguns corredores de exportação. Olha, João, bem interessante essa cobertura de fretes. Vamos seguir acompanhando, monitorando, para saber como é que vai ser aí nessa sequência do ano e para 2024. Muito obrigado pela sua participação. E esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e para entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>